0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》。这个近期国际和国内有两件大事儿，对于我们老百姓影响比较深刻。第一个就是我前面讲了好几次的美联储加息缩表、紧缩货币、钱收回、收回、收回、涨价、涨价、涨价、提高利率，对吧？然后呢，伴随着美联储的动作，什么英国呀、澳大利亚、什么加拿大、韩国等等等等，很多发达国家都是紧缩货币，只是步调。不一样而已啊！美国加速啊，英国可能只是还在加息，还没有缩表，对不对？总之都在收紧货币。哎，有那么一两个国家，它它它就两压啊，跟人两压啊。他们的货币政策呢是独立的啊。日本啊，我觉得这是一个最奇葩的国家啊。从这个货币政策角度来看，是最奇葩的国家啊。人家都是有周期的啊，宽松、紧缩、紧缩、宽松。哪怕说是咱们国家。啊，长期二十年、三十年，对吧？过去二三十年来看，啊，总体来看是啊，货币政策啊，或者说货币的增速都比较高速啊，伴随着经济高速增长嘛，对不对？但是在某些个别的年份，为了治理过热的经济呀，哎，这个包括这个治理高杠杆啊，咱还是会有一些啊，这个紧缩的政策出现啊，只是这个年份比较少，偶尔出现那么几次而已，但是。日本这个国家就就就太搞笑了啊！我做个比喻，假设美联储在2020年的放水啊，资产负债表跨扩一倍啊，都是瞬间放钱放出来的，好几万美金基础货币弄出来，对吧？哎，如果美国在2020年那时候的放水是无赖式放水，那么啊，日本央行啊，这不是这两年，是这二十年，那叫无底线放水。啊，美国无赖是放水，这说明什么？说明这个无赖呀、啊，他只是比一般人的底线低，就只能这么说。但是你要注意啊，日本央行那是压根就没有底线，啊，这个原因也挺复杂的啊。我只记得之前讲过一期德国和日本，啊，这里我快速拎一下其中的要点。首先，第一个要点，为什么日本人放水这事儿，这这这么狠？啊，最重要的一条就是他们现实压垮了他们央行的这个目标。什么叫现实啊？就是他们的负债规模太恐怖了。我记得他们的总体负债规模应该是 GDP 的几倍呀、啊？是三倍吧？啊，三倍左右吧。反正就是规模很大啊，就政府债务已经高到这种地步了啊，就每年的利息都非常的吓人。所以日本是怎样？是没有加息基础的。这么高的债务，你加点利息，那那怎么玩啊？政府还怎么玩啊？对吧？哎，这是一方面。第二个，那你放水放的那么狠，那也有原因，因为你债务太高啊。我之前看过一个统计数据，日本人放的水至少得有百分之二十干嘛去了？还利息去了，就是你放了一万块钱啊，有两千块钱还还利息去了啊，然后还还有什么借新还旧的，这这种事情，你这规模一算，那你相当大比例这钱是干这去了。啊，就算你印了放了，那那也是什么无效的，对吧？剩下的七八成，哎，才是啊刺激经济啊，这那那的，对吧？好，这是这个政府债务天量。第二个，还有一个就是日本的这个通胀一直起不来，就是放水它也没用。这就是我之前常讲叫什么货币政策边际效应递减啊。这个递减里面有一个重要的因素，这个因素就是居民的消费非常的低迷。居民的需求，这个经济体的总体需求非常的低迷。这个低迷啊，还和另一个因素有关，那就是老龄化，老人太多了啊，小孩太少就没有年轻人了啊。说这个老人这个消费能力低，消费这个不利于消费。这个事儿还有一个粉丝印象特别深刻，我当时气得我笑得我，哎都不知道该说什么。他说，明明老人啊更费钱，更能消费。他给我举个例子，他说他们家老人啊，这个这个请保姆这那的啊，这个一个老人一个月花一万多啊，他年轻夫妻俩都花不了一万多，他他举这个例子跟我说说老人啊比比年轻人花得多，你你说你哎，我真的是。哎、啊，行了，不说了，不展开说了啊。我希望大家啊，脑子是最起码这些基础问题就别让我解释了啊。总之，记住一句话啊：宏观经济以及经济活动当中，一定是年轻人需求更旺盛，婚这个结婚呐、啊、生小孩啊，对吧？包括年轻人不断增长的欲望啊，吧？哎，穿新衣服、买车、买这买那，他的消费力是极其极其强的啊。人口结构当中啊，如果健康的话。比如说美国啊，健康的话都是没有问题的，经济在这方面是不会有问题的。而以日本为代表，老龄化、少子化为代表的经济体是必然在消费当中是低迷的。好，这是一个方面，当然还有其他很深层次的原因。比如说，日本的总体社会的贫富差距没有那么大啊，在发达国家我记忆当中算是比较好的。啊，贫富差距没有那么大啊，它是结构性的贫富差距比较大。什么叫结构性啊？曾经我还说过这事很多人质疑我，主要是结构在哪里？结构在了他们的工作人群。现在日本的经济的问题啊，他们这个临时工啊，包括这个正式工啊，包括这个工作报酬啊，他们这个差异化蛮大的。但是再大啊，这个也比咱强。啊，总之记得啊，日本总体贫富差距没有那么大。然后还有一个，就在上一代人啊，上两代人吧啊， 9 0年代那刚崩过，啊，刚崩过。他们在繁荣的时候，就泡沫极其繁荣的时候，那非常浮夸的。大家看各种影视剧作品，或者说文学作品，包括看历史书，你会知道在那个年代的日本人疯狂到什么地步。比如日本女人啊，这要有三个什么，三个老相好。一个什么接送自己上下班的，一个是什么约约饭的，一个这那的，反正就是日本女人那个时候那厉害的很啊！因为经济繁荣嘛，男人都去追求嘛，就是说白了就是还是什么哎欲望足够强烈嘛啊经济支撑他的欲望嘛。好，这是一方面，另一方面还能看到什么崩盘之后对于一代又一代日本人的影响啊！这个影响其实我们很好理解。比如说，我们过去繁荣的二十年，咱们对于房价永远涨、买房的那个执着，你会发现是不是一代又一代人的那种着了魔一般，对吧？好，那么在上世纪九十年的那种痛苦的记忆，你反过来不一样吗？对不对？那你不是一代又一代人的给大家留下深刻的恐慌性的回忆吗？所以呢，所以大家没必要去疯狂的加高杠杆，让自己那么危险。对吧？哎，这个是原因很多啊，不展开说了。日本那么低，你听我之前的节目就好了。总之，这么多的原因促成了日本始终通胀极低，促成了日本始终在宽松的路上没有任何底线。然后在这段时间，全球原料啊、粮食啊涨价的情况下，日本的通胀率还达不到百分之央行的目标百分之都不到。啊，这就是啊日本无底线宽松的原因。然后这件事儿，直接带给我们的启示是什么？啊，开头你大家还记得我说了两件大事，还记得吗？第一件大事只是说了啊货币紧缩，然后日本比较特殊，咱们多说了一些笔墨。第二件大事就是咱中国自己啊，几乎吧，我不能说所有的重点城市，几乎我知道的有名的啊那些省会。啊，包括这个七省一省之中排老二的那个经济强势，基本都放松了或刺激了房地产市场。然后福州的数据我刚看了啊，四月份还是销售数据还是腰斩的，啊，跌的特别厉害。但是由于这个疫情吧四月份特殊。但是不管怎样，就算有疫情放松这么多，刺激这么多，跌的还那么惨，也是一个极其极其危险的信号。好，接下来再跟大家说。我们也在宽松，只是我们宽松不是无底线的，而是克制的。这三件事儿堆在一起，日本几十年无底线宽松，它始终通胀起不来，人口老龄化、少子化，货币边际效应递减。然后我们克制的宽松，啊，克制的宽松。同时，我们和日本拥有同样的问题：老龄化加剧。注意，我们是加剧啊，没有到老龄化那一步啊，加剧老龄化。啊，而且用不了多少年，我们应该也跟日本差不多了。第二啊，我们的少子化基本上从数据来看，已经比日本严重了。啊，我们和日本拥有非常多的相似性，所以总结一点就是，我们未来也会进入到放水都没啥用的地步。啊，咱别说能不能放的问题，咱们就说能放的情况下，都有可能没啥用的问题。这是第一个，第二个问题啊，房价的周期和。这个经济和这个货币周期是息息相关的，而且大家注意点，房子啊，不能说房子，就说价格这个东西，它是一买和一卖促成了一个价格，啊，我一瓶红酒一万块钱一瓶啊，你们不买的话，我标价标一万，标一百万，这个价格一点用都没有，对不对？这叫什么？价格的有效性。啊，一个价格成交越多，它的有效性越强，这个能理解到位吧？好，这是其一，其二，货币政策影响什么？影响一买一卖，影响成交，对不对？哎，现在的经济是克制的放水，比如说降低首付、降低这个房贷利率等等等等，它是可以刺激一买一卖的。但如果刺激这个一买一卖都起不来，价格还上不去，这是一个极其危险的事情。好。四件事啊，或者说三件事叠在一起了。全球货币紧缩是直接干嘛的？刺破资产价格泡沫的啊！前几天我还写了一篇微信公众号啊，财经配主啊，和我这个喜马拉雅是同名的啊，大家有兴趣可以多关注，包括我微博、抖音都这个名字。全球股市进入到了下降趋势里边。无非就是下降趋势谁弱一点就没跌多少，然后呢它就不跌了，就是见底了。无非就这个区别，但都在熊市里边啊，这就是紧缩货币周期最大的趋势性影响。这是股市，房市也一样啊。由于脉冲，由于它的惯性，由于这个通胀还在啊，很多发达国家房价也在涨。但是请注意，趋势在扭转的时候啊，它其实是跟你打了招呼的，但啊，一般来说。啊，人们更愿意沉浸眼前发生的事情，啊，这个不展开说了。总之，记着一句话：现在全球发达国家的紧缩货币政策是利空房子和股票的。一方面，发达国家紧缩货币；一方面，以日本啊，我就直接说了吧，未来的中国大概率会成为啊现在的日本，啊，日本的这种。货币的无效性啊，这个低欲望，通胀起不来，我们正在一步一步的靠近。应对未来的这种即将可能的这种方式方法是什么？其实只有一种，珍惜财富啊！珍惜财富这四个字我喊的挺花儿的，但是咱们很多人好像理解的不是很到位。什么叫珍惜财富？第一个，不盲目负债。这个是最重要的一条，因为什么？因为你负债就意味着加杠杆嘛，你借钱嘛，借钱不就加杠杆了吗？只要你盲目负债，你就有爆仓的风险。尤其是现在经济增速不高的情况下啊，不确定越来越多。这个疫情哗一下，上海关你俩月啊，不受影响也就罢了，受影响那些行业的从业人员，你说得多惨啊！再背上杠杆那得真的是惨的，哎呀，不敢想象，对不对？好。第一步就是不能盲目，这个借钱，什么叫盲目啊？我一个月赚一万块钱，然后你你买套房，月供八千啊？你这不开玩笑啊，对吧？哎，总之一定要认真思考自己的工作以及未来至少三到五年稳定性和收入情况。如果你要是长期负债十年二十年的房贷，你还要考虑你能干十年吗？你这个工作会不会失业？ 3 5岁失业呀，对吧？好，第一个就是不能盲目负第二个。过度消费就算了啊！我最讨厌的就是那些忽悠年轻人啊，买什么奢侈品啊，炫耀性消费什么。生活是自己的，不能亏待自己。最好的不亏待自己就是攒钱储蓄。这是年轻人啊，咱们成家立业的，或者说咱们年纪大一点的朋友，那更简单了。基本生活满足即可，生活的快乐啊，物质需求各方面满足即可。过度性消费啊，少买点，不是不买，是可以少买点。更多的情况下，还是那句话，攒钱，攒钱，再攒钱。好，第三点，认真工作，好好工作，千万别凑合事儿啊！啊，我那个保持进步，其实有一点就说到，本职工作一定要努力进步啊，一一一般啊一边让自己工作技能更强更好，不可确不可替代性更高以外，还要想象着自己年纪大了怎么办？啊，这个年纪大了可不是五十岁六十岁。现在的竞争压力，大城市35你试试，找份工作难不难？因为什么？年轻人太多了。同样一份岗位，你35我25我为啥要你35的？除非你是有那种特别的稀缺性、特别的不可替代性，我要你35的，对不对？啊，所以啊，咱们第三点还是那句话，保持进步，或者说让自己的工作、让你的收入更扎实一些。好，今天呢，这个因为有一些生病啊，这个胃痛，所以咱们录的晚一点啊。总结一下，就是三大点：全球货币紧缩啊，叠加中国的克制性宽松，这个是一个极其矛盾的存在，只会带给我们经济越来越多的压力。在我们老百姓应对方面，除了珍惜财富，还是珍惜财富啊。当然，珍惜财富有一点忘说了，叫不能乱投资、盲目投资啊。这个这个一定要切记啊。好，回到正题。这个时候，我们再拿邻国日本啊这面镜子照一照咱们自己，我们甚至可以看到，我们不能说像日本一样失落多少年多少年，但至少未来的路在无限向日本靠近，啊，无限向日本靠近。在这种情况之下，我们可以预见自己未来的同时，我们必须要更加珍惜我们现在的机会，啊，我更具体的把它。啊，描述成了珍惜财富，其实除了珍惜财富之外，珍惜我们的时间，珍惜我们的学习，珍惜我们的青春，对不对？不断的要前进，前进，这也是没办法的事情。还是那句话啊，每个时代都有人吃到了时代的红利，但是当这个时代的红利结束的时候，更多的人他留下的是一地鸡毛，更多的人他留下的是。啊！一脸懵逼，一脸惶恐。哎，还是那句话，提高自己认知，保持进步吧。行，今天先说到这儿吧，咱们周四再见。